0: 先生、よろしくお願いいたします、はいこんにちは。改めまして、環境治療っていう言葉ね。聞いたことあると思うんですけども、はい、それについてもう1回解説したいと思ってます。はい、で、環境治療っていうのはもうかれ。これ20年ぐらい前に私が作ったね。たね言葉なんですよね。まあ、獣医師ですから、傷ついた動物が運び込まれてくると一生懸命。その治療をして治すものについては、きちっと治して手せに返す。こういうことやってたんですね。ただし、生きて運び込まれてきて、うん、治るものばっかりではないんですよ。途中で死んでしまうものとか、あとは一命を取り留めたんだけれども、後遺症が残ってしまって野生に帰れないもの。もっと重要なのは、もう死んだ状態で収容されてしまうものっていうのもいるんですよね。うん、で、動物にとって何が一番重たいかというと。運び込まれる前にもう死んでしまってるものっていう方が動物本人にとってみればやっぱりちょっとした怪我で治って離せるような怪我に比べてもっともっっとと重篤なんですよね獣医師っていうのは治すのがいわゆる商売なので、はい、どんどん傷ついてください私が治しますよっていうのじゃやっぱりうまくない傷つかなないいよううにすするとのが一番重要だなと思ったんですねそのきっかけっていうのは1996年90年代の終わり。鉛中毒、それがすごくポピュラーになってきたときに、どれもこれももう助からない状態で運び込まれてくるわけですよ。で、治るものっていうのは本当にごくわずかだったんですよね。そうすると、治すっていうところに力点を置くよりは、未然に防ぐっていうところに軸足を置かないと、やっぱりこの問題っていうのはずっと永遠に続くと、そう思ったんですよね。なので、動物を治すだけではなくて、本来だったら健全な自然環境の中で健やかに動物も人間も過ごせるはずの自然環境がやっぱり人間がいろいろ人間生活を便利にするために道路を作ったり電線引いたりいろんなことやってるんであの自然界は病んじゃってるんですよ、はい、なので動物を治すだけではなくて病んでしまった自然界を治して予防をする少なくとも人間との圧力を軽減させて人間がもたらす中毒とか事故とかこういうものが起こらないような自然環境に直していくそういうことを考えて取り組んできたんですよね。予防の方ですね。予防ですよね、はい。そのうちの代表的なものっていうのが例えば交通事故の対策でシマフクロウっていうのは川で生活しているので川に沿って飛ぶと、はい、から人間は橋を使って川を跨いで。移動してるってことこで、フクロウの道と人間の道の交差点が橋なのでシマフクロウとそれから自動車との衝突事故っていうのが人間とシマフクロウの道の交差点の橋の上ですごく起こっていたんで、うん、橋の欄干に、まあ、皆さんご覧になったことあると思うんですが旗とかポールこういうものを立ててその上を飛び越えさせることによって車にぶつからないようにする。うんこういう対策をしてたんですよね。はい、それから、地面に降りてしまった島袋はあのやっぱり惹かれることがあるんですけれども、多くはカエルを食べていて、夜に走ってくる車の方をこう音がするんで、見ると目の中に光が入ってしまって目がくらんでしまって逃げられなくなってぶつかっちゃう。こういうものがあったんですね。そういうのを防ぐためにグルービングっていう溝を道路に刻んで音とか振動。シマフクロウに車の接近を知らせる、はい、ということとかさらには車が走るところの横にガードレールとかガードポールありますよね地面ににに降りるるる前よよくそこに止まるこまとがあるんですよ、うんうん、なのでそこにいかに人間に目立たせないようにしてシマフクロウがそこに止まれないようにするかっていうことでデリネーターっていうですねいわゆるあの丸いキラキラする
1: 反射板あ,
0: あれをセンターのフライング形状の中に設置してシマフクロウがどういう形どういう大きさだったら止まりにくいかっていう実験をしてそれをもういくつかつけていたんですよね。まあ、それ以外にも寒電対策とか歴史対策とかまあいろんなことやっていたんですけれどもそれをまあ大体20年近くねやっていたんですけど最近ですねちょっとシマフクロウが一応交通事故になってしまったんですけどね。でそれがシマフクロウの生息地の中に今お話をしていたグルービングとかそれからポールとかもびっちりしてあったところで起こっちゃったんですよ。でそれはこの切れ目というかね間のところにシマフクロウがちょうど入り込んでしまってぶつかってしまったんですけれども、うん、やっぱりそれも限界がどうしてもちろんそういうことをきっちりとやっていくっていうのもそうなんですけど今もう一歩進んで今シマフクロウに。小さな発信機をつけてで島袋が本当にどういうふうに川とか道路とかを使っているっていうところを確かめた上でもう一回洗い直しをして足らないところはつけていくとそういうことをやろうと今思ってるんですよただそればっかりではちょっと防ぎきれないので重要だなと思ってるのはその島袋が事故に遭う可能性がある場所っていうのを一般の人に知ってもらうってことが重要だなと思うんですねうん、うん今でう一つじゃあカエルが地面をこう歩いてるところっていうのはご覧になった方もいると思うんですが春と秋の雨の日の夜気温がぐっと下がった時そこにカエルがすごく道路の上に現れるんですが大量,に、ね、大,大量に。でもう一つ今の時期もうちょっと終わっちゃったかもしれませんが多いのは水芭蕉が咲いてるとこ。ああもう終わっちゃいましたけどね、うん、水場所は咲いてるとこもしくは咲いていたところ葉っぱ大きいから分かると思うんですけどああいうところっていうのはとにかくウエットなな場所んんでで、うん、カエルが発生しやすいんですいよ、うんうん、だからドライバー特にあの釧路近辺に住んでいらっしゃる方はどういうところが危ないんだっていうことを、うんうん、実際にシマフクロを見たりカエルを見なくてもちゃんと分かるようなそういうなんかアナウンスメントをちゃんとしていかないとやっぱり。みんななきたくて引いていいるわけではないのではのね,ねだからそういうことも言っていかなきゃいけないんですがやっぱり一つそこには問題があってここ島袋をいるよといよとすでね、うん、だけど今いなくても将来的にいるようになったり一時的に使ったりっていう場所だからそういうところをやっぱり頭に入れながら運転してもらわないといけないなと思っていて、うん、だから今言った水場所がある場所と道路の真横に平行して川がある場所。うんうんうん結構多いですよね多いんですよそれから特に高低差があまりない場所カエルがウェットな場所にいたとしても道路がちょうど森戸になっていると森戸を一生懸命カエルが上がってそして道路を越えてまた下がっていくっていうのはなかなか実はないんですよね、うんうんうん、だからちょっと混戦地域考えても例えば国道なんかっていうのはできるだけこの平らなところ走ったりしていて、うんうん、吹きとかそれから水場所とか小ゴミとかそういうういいいのがいっぱい生えているような場所山菜採りに行かれると思うんですけれどもここは吹きが多いねとか水所があるねとかここみがたくさん生えていて長靴じゃないとちょっと行けないような場所とかねあるいは釣り人が道路に止めてそのまますっと川の方に歩いていけるような場所そういうところっていうのをご自身の行動圏の中でちょっと考えていってもらいたいなぁとは思うんですよねそういうとこばかりだと思うんですけどねこの道道そうなんですねただ林道とかっていうのは車の走行音がするじゃないですかはい。やっぱり圧倒的に事故が多いのは国道うん。それから大きな道道でそれを防ぐだけでもやっぱりだいぶ違って、うん、でとにかく前々から言ってるように増やす努力っていうのと減らさない努力っていうのはやっぱりすごく希少種の場合重要で、うん、いっぱい増えてもどんどん死んじゃえば増えないだけども今のペースで増えていっても減る数が減ればやっぱり増えていくと思うんですよね。だからとにかく人為的にそうやって殺さないためには道路をなんとか工夫するだけではなかなか難しいんだなっていうのが最近ちょっと身に染みて思うようになってます。で今回事故がが発生してしてててまっっったた場所っていうののもその前にに幼鳥子供が過去数年にわたって分かってるだけで2は交通越死し,してるんですよその場所でその場所の数キロ圏内で、うんうん、そして今回はおそらく繁殖していたお母さんなんですよ子供を産めるまでにこう育って大きくなった島袋っていうのはやっぱり勝ち抜いてきたエリートの島袋なんですよね、うんうん、そういうものの目を摘んでしまうっていうのは生涯の中で生み出すはずだったそういう子供もやっぱり目を摘んでしまうことにもなりますし、うんあとは言っっててみれば、事故って無差別なんですよ。道路にカエルが出てくるネズミが出てくるっていうのをちゃんと分かっていて賢く今風に餌のある場所っていうのをちゃんと学習してそこを餌場としていたものがやっぱり事故に遭りやすい、うん。ってことを考えると動物の方から人間の方に近づいてきてるっていうことを認識しなきゃいけない、うん、普通に一昔前は人間が山の中に入っていって木を切りすぎたり空き缶投げたりそういうことで野生動物が住んでいる場所を荒らしていると、うん、だから木を切らないでおきましょうゴミは持ち帰りましょうってやってたじゃないですか、うん、でも今はそれだけじゃなくて動物の方から人間の方に近づいてきているで、今風に生きている出てくるかもしれないなってことを頭に入れながらやらないとやっぱり防ぎきれないそして特にこのが多い同等はですね、他のどこの日本の人たちよりももっと具体的に頭にそういうものを描きながら行政への道をですね模索してで実行していかないとなかなか行政とかに任せるだけだと限界があるなと残念ながら、うん。これだけ対策してててもっていううのが。そうなんですよ。行政も一生懸命やってますし僕らも行政動かすためにいろんなエビデンスを。積んで本当にカエルを食べていたのかそれから出会い頭でぶつかったのか地面に降りていて止まっているところをぶつかったのかっていうのは法医学的に分かるんですよ、うんうん、だからそういうところを突き詰めてね一生懸命言ってるんですけれどもどうしてもやっぱりそれだけだと難しいですよね。なんとかこのもうちょっとこういうものをメディアを介してるのかな浸透させていきたいっていうのがあるんですけどどうやったら伝わりますかねいやー、まあ、視覚的なものですよね一番はね難しいのはね例えばある道東のね、まあ、今撤去されたんで言いますけど根室の方で「シマフクロウに注意」って看板立てたことがあるんですよ20年ぐらい前かな、うん、思いっきりシマフクロウの絵描いてそれね要するにシマフクロウここにいるよっていうといやそう、ね、当然カメラマンとかそうですよねね、バーードウォッチャーとか、うん、もしかしたら巣があるかもしれない子供見えるかもしれないっつっていいいいく人ももるかかしれななじゃないですか、うん、だからねなかなか言うように強制っていうのは難しいいだから本んにね何とかしたいっていう気持ちと何とかなるのかっていうクエスチョンと、うん、今ちょうど僕そこにぶち当たっていてただやっぱりね何とか隠して隠してっていうんじゃね限界がもう出てきている。北山のテルイさんもおっっししゃってましたね、うん、今までは言ってしまうとやっぱりそこに人が集まるんじゃないかってだけどもうそれだけじゃどうしようもないって言ってマップを作ったっていうそうですよね、うん、ただやっぱり島袋となると被写体としては申し分なくていやそれはそうですよねみんな撮りたいじゃないですか、うん、夜だったりすると今はねだいぶなくなりましたけども昔はフラッシュ炊いたりもっとひどい人はと餌付けちゃったり。いろんなこういう一つをこう対処しようとするといいうもう一つのそういう圧力を生んんででしまったりっていうのがあるんですよ、うん、だからねこういう自然環境とか野生生物の方っていうのは最後はは人間対策あそれれ言えてるかもしれないですね、うん、動物のためにっつって一生懸命やるだけじゃなくて、うん、やっぱり人間をどうコントロールしていくかっていう、うん、これはとっても難しいですよね,だから、まあ、ここはね。それが一番大変だと思います。なんですよ、ねうん、だからもしねお聞きのリスナーさんがねこういうことやったらどうかとかね何かちょっとアイディアがあったらまたそういうものできるかできないかは全く別としてさまざまなアイディアあのいただきたいんですよ。で僕らみたいな当事者あるいはこの獣医師が考えるだけじゃなくて実際に環境を活用するために山菜採り行ったり釣り行ったりキャンプしたりっていう人の方がもしかしたらそういう情景をね分かることもあるかもしれない、うん、ハンターとかも含めて。だからちょっとね市民参加型で意見を募りながらやっ,ぱりやっていかなきゃいけない時代かなとすごく思います。はい